0: Son plantas sagradas, hay que respetarlas. ¡La marihuana es lo mejor del mundo!
1: ¡Fritos, guachecos, grifos, consumidores, canabináticos! Hola, canabináticos, bienvenidos a otro episodio de Un Podcast Marihuano. Para cuando, cuando están viendo este episodio, ya será la fiesta de Sembrina. Esto se está grabando el día 5 de diciembre. Y tengo enfrente de mí a Alfie de
0: Greenskin. De hey, hola.
1: Hola Alfie, muchas gracias por venir.
0: Muchas gracias por invitarme. Muy buenas días, tardes, noches.
1: Pues bueno, hoy este te invité y ustedes están viendo, espero, este episodio, porque les atrajo el, el título. con el cual ya lo he nombrado. Cannabis y Recreación.
0: Amamos la cannabis, llamamos la recreación.
1: Exacto, porque, bueno, ahora ya se ha hecho un esfuerzo desde el movimiento canábico y la sociedad canábica en general por decir que estamos luchando por el uso personal de la marihuana, ¿no? La, la corte este, eh, reconoce el, es, ese uso que es como, que abarca, pues, el uso medicinal, el uso recreativo, que es lo usualmente se conocía. Uh -huh. Y, bueno, yo creo que a mí me gustaría regresar a explorar Qué es el uso recreativo del cannabis Aquel por el cual yo creo que La mayoría empezamos Y por lo menos yo estoy aquí uh -huh. Yo no llegué a la planta Porque necesitara un uso medicinal Yo no la conozco uh -huh. porque sea parte O porque en un principio fuera parte De mi espiritualidad Yo llegué a fumar porque quería pasármela bien con mis amigos Sí. Y eso no tiene nada de malo
0: No, para nada Así yo...
1: que acompáñenos Y disfruten de este episodio Alfie, muchas gracias por venir
0: <coughs> <¿Salud>? Perdóname. <risas> ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Va de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, días, noches, sea la que sea la hora en la que están escuchando esto. Perfecto.
1: Uh, Tú ho hoy en día, como, como consumidor, ¿a qué te resuena el uso recreativo? Nada más así para, para abrir el tema.
0: Creo que si le preguntas tal y tal cual, uso recreativo. Uh -huh. Pues pensaría lo primero que cualquiera, ¿no? Alguien echándose un joint, riéndose de cualquier serie de Netflix, ¿no?
1: Muy bien. Y, ¿eres eres, eres tú eso? ¿Tú como consumidor recreativo te... A veces. ¿Te consideras... O, oh, bueno, quiero ver cuál sería a ti. ¿Tú cómo te ves?
0: Ah, ah ¿qué hago yo como entonces eh, uh -huh. en, en esta experiencia de uso recreativo? Infinidad de cosas. Desde disfrutar de una película en Netflix, como hace un momento lo estábamos mencionando... A tener por ejemplo una cercanía más grande con mis mascotas, uh -huh. con mis perritos y mis gatos A de repente clavarme en universos mentales, estando bien, viendo un libro, leyendo un cómic, viendo una webserie Y que de repente encuentres cuestiones gráficas que hagan que tu mente vuele de aquí para allá y de allá para acá Creo que eso para mí es lo que, lo que representa a grandes rasgos, o como yo lo vivo al menos, el uso recreativo
1: es curioso porque acabas de describir muchos de los escenarios en los que se concibe el, al, al, al típico pacheco, ¿no? O sea, cuando se, por lo general en el pasado y muchas veces todavía persiste esta imagen, se representa al marihuano, pues se le representa o, o, o como un flojo que ahí podríamos ver... Este, pues lo que tú dijiste, ¿no? Este, alguien solo viendo la tele y disfrutando el momento, ¿no? Sí. O alguien que, 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 que se abstrae de la realidad y, y se viaja y ¿quién, quién sabe qué estará pensando. Y, y a, a lo, que quiero, lo que quiero señalar es que si bien estas representaciones negativas, o sea, está, estamos luchando contra ellas, uh -huh. eh, pues hay algo de, de cierto, ¿no? En lo, que, en lo que ellos representan y a mi parecer y lo que pretendo hacer con iniciar esta discusión, es que nosotros los usuarios, desde nuestro uso, seamos capaces de recuperar esa, eso que sí es cierto, y decir, ok, bueno, pues sí, o sea, los marihuanos sí nos gusta fumarnos un gallo y, y distraernos y perdernos en la inmensidad de la existencia, pero así, digamos ya no poniéndolo en, en términos del discurso de, de los demás, sino de nosotros. Y bueno, creo, creo que con eso solo quiero darle un poco más de dirección a esta, a esta conversación.
0: Yo creo que una de las bondades de la planta, quizá la más conocida, y quizá donde esté a lo mejor la cuestión hasta más hipócrita para algunos consumidores, uh -huh. pues es justo eso, quitarte la pena de decir, sí, me gusta sentirme mareado si tú quieres, me gusta ver los colores más prendidos, me gusta poder estimular mi sentido sagrado tal que... Que una sopa maruchán me sepa a un buffet increíble de cinco estrellas Michelin. Yo creo que, que de repente quizá el mexicano o algunas personas o muchos de nosotros tenemos miedo a decir lo que nos causa placer, ¿no? Yo creo que quizá vivimos en ocasiones una cultura de la represión en la que de repente cuando a uno de chiquito le decían, chit, tú no hables, chit, cállate, uh -huh. ¿no? Y quizá el, 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 el que te hayan dicho que el sentir placer no sea algo mal visto o, o, o el limitar tus impulsos o el, o el ponerte una barrera, un, no hagas esto, no hagas lo otro, pues solamente viene a incrementar esa sensación de esto está increíble, es prohibido o está mal visto, lo quiero volver a hacer, pero que nadie se entere. Yo creo que pasa mucho eso y lo que vino a causar, quizá eh, o así lo pienso yo, eh, lo que vino a causar no nada más el cambio de gobierno, sino el cambio total de generación es este que ha, ha evolucionado como una de, a una generación de inclusión, de inclusión de ideas, de inclusión de inclusión de mentes, inclusión de sustancias como oye fumo marihuana, consumo cannabis y no pasa nada, ¿no? Sigo siendo tan buena onda como siempre. Eh, lo que quiero de, lo, que, a lo que quiero llegar con esto es que el consumo recreativo no tiene que ser nunca un, un tema en el que alguien sienta penas si y de repente, güey, me gusta sentirme derretida del sillón y ahí quiero quedarme. Pues muy bien, adelante, a fin de cuentas supongo que debes tener la madurez necesaria como para saber, uno, lo que estás consumiendo, dos, cómo manejarlo y tres, pues tomar tus propias decisiones, ¿no?
1: Y aceptarlo que lo estás haciendo. Exactamente, te da y aceptarte pues, como
0: eres, ¿no? Habrá quien dice, oye, sí, tengo esta enfermedad y, le, y la cannabis me ayuda a paliar tal y cual síntoma, uh -huh. este, y lo dice también pues, con orgullo, ¿no? A mí la planta me ayuda. Oye, pues hoy por hoy una de las enfermedades más cabronas o de los pase, pa, padecimientos que más tenemos es la cuestión como del estrés y la tensión y vives en una sociedad en la que estás constantemente bombardeado por sé esto, alcanza esto. Es es un poco como la película Fight Club, ¿no? De que tienes que sí. tienes que alcanzar como cierto estatus cierto de repente. Y en ocasiones incluso hasta las mismas redes sociales en las cuales nosotros nos movemos, pues también hay como mucho, mucho este... Hay muchas personas que, puede, que que podemos ser susceptibles a eso, de, oye, yo quiero lo que está consumiendo, yo quiero lo que está subiendo, yo quiero lo que está probando, pero todo esto se resume a una cuestión de de que, se, de que, de, de, de que tienes que aceptar, pues, lo, lo, lo que hay, lo que es. ¿Eres un consumidor al cual le gusta sentirse aliviado porque tienes una enfermedad? Adelante. ¿Eres un consumidor porque te gusta sentirte relajado porque la realidad está súper cabrona y quieres desconectarte? Hace años era una copa de vino al final del día o una chela con los amigos.
1: O más marihuana.
0: O más marihuana. Hoy en día es muchísimo más aceptado el hecho de decir, ¿sabes qué? El día estuvo pesadísimo, quiero llegar a mi casa, darme un pipazo o fumarme un joint y relajarme. Y no está mal. Vamos, antes que otra cosa, uno tiene que ser honesto consigo mismo.
1: ¿no?
0: Sí. Para poderlo ser con los demás.
1: Y en realidad, sí nos cuesta mucho aceptar, y, y incluso desde los discursos de los usuarios, de mucha gente que hace eventos, de mucha gente que, que promueve la planta, pues mu muchas veces siento yo que, por lo menos ante los medios y ante la sociedad en general, se pintan y pintan al uso de la planta y quieren pintarlo como uno principalmente medicinal, ¿no? Como si eso limpiara la supuesta suciedad que implica el, el, el placer, ¿no? Porque yo también estoy de acuerdo y, y he dicho, no sé si comentarios exactamente así como tú lo dijiste o, o he señalado lo mismo, que nuestra sociedad tiende a atar el placer de culpa porque, bueno, eso es algo muy arraigado en la sociedad judio-cristiana, ¿no? Claro. Eh, entonces sí, o sea, incluso uno como usuario y, y a mí también en algún momento pues también pasó de cómo uno interioriza esto y, y, y también le, le cuesta darse cuenta de eso, ¿no? de que a pesar de que está haciendo algo de que le causa mucho placer y yo así lo, lo, lo veía estaba incurriendo en una actividad que para mí era muy placentera y que ya había como resuelto ya había hablado con mis papás de eso ya había... estaba todo perfecto, ¿no? era un usuario sin problemas sociales y la culpa seguía ahí eh, ¿Te pasó algo a ti similar o, o cómo, cómo tú aprendiste esto que, que nos cuentas y nos compartes hoy?
0: ¿Cómo aprendí a aceptarme como consumidor sin sentir culpa por sentir placer? Sí. <risa> <risa> este... A mí siempre se me inculcó que hay que ser honesto consigo mismo. Uh -huh. um, si uno no está a gusto en una relación de pareja... Uh -huh no tendrías por qué estar ahí. Tienes que ser completamente honesto contigo mismo para decir, güey, esta morra o este vato está haciendo que me sienta de la chingada. Uh -huh. No tengo por qué seguir con él y no voy a seguir con él. Estás siendo honesta contigo mismo. No estás pensando en, es que va a cambiar, es que todo va a ser mejor, es que me prometió, güey. No. Sé honesto contigo mismo, no va a pasar. Tengo un punto con esto. Yo no puedo estar... Diciéndole a mi familia Tengo una irritación muy cabrón en los ojos Es que no, no puedo con ello No, es que fíjate que pasé por el centro Y alguien me aventó el humo Y se me impregnó en la ropa Y me duró 24 horas Hasta otra vez hoy en la mañana Que me volviste a oler Está muy cabrón uh -huh. este, Y a las personas que amas Se les debe tener un respeto <risa> Un respeto <risa> uh -huh. Perdón eh, A lo que quiero llegar con esto es Tienes que ser honesto contigo mismo para que puedas estar bien con las demás personas y no tengas que estarles mintiendo porque es horrible estarle diciendo una mentira a las personas que en teoría tienes que confiar más. Tu familia, es que me van a regañar, es que me van a decir, te van a regañar y te van a decir en todos lados, en tu casa, en tu trabajo, en todos lados. Y hasta la persona que está saliendo del metro te va a decir si está bien o está mal y al final del día eso no importa. Al final del día creo que lo que importa es que las personas que están cercanas a ti, pues sepan que no estás haciendo nada malo, que no estás matando a nadie y que no le estás faltando el respeto tampoco a nadie. Ya que si tus papás o tu pareja o las personas que te importan no lo ven con buenos ojos, ok, ya será su problema, pero al menos estás siendo honesto contigo mismo, no te estás escondiendo porque no estás haciendo nada malo, ok, es una planta y, de re, y, y hoy por hoy, honestamente, sigue siendo ilegal. Pero, pues, preferible eso a que a lo mejor, y no, y no, y tampoco critico a quien lo haga. Bueno, sí, está mal lo que voy a decir, pero si te tomas unas chelas y conduces, pues, güey, eso no eso no es un buen plan. Uh -huh. No digo que todas las personas que tomen agarren un coche. Uh -huh. Lo que estoy diciendo con esto es, hay cosas que pueden resultar peor que a lo mejor un churro, ¿no? Exacto. O un pipazo. Y volvemos a lo mismo. No tiene nada de malo si lo haces por el simple hecho de placer. Por el simple hecho de que lo puedes hacer. Yo creo que... Yo creo que radica en eso. En ser honesto contigo mismo para que pueda hacerlo con los demás... Y estar en armonía con todos. Qué hippie, ¿no? <risa>
1: pues sí, pero... Bueno, yo creo que... Y espero que, que esto resuene en, en gente que... que eh, te estoy hablando... Te, sí, sea, te, te hablo
0: desde mi experiencia. Digo, así lo hice con mi mamá, por ejemplo. Así lo hice con mis tíos, con mis abuelos... Lo que realmente ayudó es que para, para el momento en el que yo les dije, fue como un momento, sí, consumo y todo, pero mira lo que estoy haciendo, mira lo que la planta ha ocasionado en mí, la necesidad de querer compartir información con los demás, la necesidad de de tratar de generar, así seamos 15 personas las que nos escribimos, o sea, a lo que voy es, se trata de compartir información y experiencias, porque son cosas que tampoco vas a encontrar en el periódico, que seguramente en la escuela no te van a enseñar. Y, y hablando de generaciones, como, como hace rato, creo que podemos lograr ese cambio en el que, mira aquí tengo una, una bolsa de esto, no, más bien es mira lo bonito de esta planta, sirve para esto, esto, esto y esto, y para esto y esto y otro más, lo único que hay que hacer es informar y compartirla, rolarla. <risa> para
1: la derecha siempre.
0: O a la izquierda. si Ese es un rollo que traigo también muy clavado, ¿eh? O sea, no, yo sé que de repente para algunos puede ser como un mantra y está muy bien porque Ajá. pertenece a una cultura, pero a mí luego se me van las cabras, compa, y estoy repartiendo pa' aquí y pa' allá y donde se deje y pa' donde caiga. Pues
1: mientras siga rolando yo creo que no hay problema.
0: Mira, qué buena respuesta. Yo
1: quería... Y lo que, lo que yo quiero señalar de, de tu experiencia y de tu comentario Ajá. era que, pues sí, ojalá que alguien escuche esto y le sirva de ejemplo, no, no necesariamente para que lo siga, pero para que vea qué opciones hay. Yo creo que una de las dificultades más grandes que tenemos entre usuarios es que a veces no podemos compartir esta, estas experiencias, no tenemos sí. estos espacios para escuchar cómo es que otros usuarios viven su uso, cómo lo desarrollan y después desarrollarlos. Yo, este eh, como tal vez muchos estudiantes de la UNAM, me, me tocó este, encontrar a otros usuarios pues, en las inmediaciones de sus facultades porque la universidad y sus cuerpos de seguridad tienen una tolerancia que yo celebro hacia los estudiantes usuarios. Sí. Era en estos espacios que, por ejemplo, yo aprendía pues, cosas desde las este, verdades que aún hoy conservo como sagradas, como precisamente va a la derecha Hasta que empiezas a escuchar esos mitos ahí en esos lugares Como lo del el recibo de la pipa que es hachís En esos <risas> puntos también empecé a, a aprender cómo ponchar eh, Había personas ahí que me empezaron a explicar Cuáles canas eran mejores para otras, en fin Eran lugares para compartir, para aprender Y para desarrollarse y eso es a lo que a mí me gustaría llevar y yo siento que eso es lo que podría implicar un desarrollo de los usuarios este, que eventualmente sí los lleve al, uso, lleve al uso responsable pero que pues como tú dices primero contribuya a que se acepten así para que con eso puedan trabajar en que su uso y sus relaciones como, como usuarios este, mejoren. Para decirlo ya como de manera tan al menos pachequeada y un poco más concreta,
0: uh
1: -huh. pues el simple hecho de tener un, un grupo de amigos con el que cada día puedas llegar, sentarte, ponchar y que, no sé, después de eso, cada quien pueda seguir a su vida, cambia el hecho a de que el uso que consumas sea como, no sé, este, escondido por ahí, huyendo de la policía. No sé si tú, tú piensas igual de que ese tipo de, de lugares, pues sí te cambian la oportunidad de, de pensarte como... Como usuario, como marihuana eh. Por ejemplo, yo pienso que algo así Ocurrió cuando, cuando pues, este Empezaste tu, tu proyecto Green Screen, o sea, ese es un punto en el que Y yo también por eso empecé lo mío O sea, yo dije, pues yo quiero hacer esto Que ya hago con mis amigos, pero en línea Y con sí. mucha más gente
0: Sí, algo, algo curioso De, de toda de, de este planteamiento De de cómo Green Screen se puede convertir o se convirtió en un espacio en el que más gente coincide con sus diferentes puntos de vista uh -huh. radica en el hecho de que la facilidad y la belleza de las redes sociales hacen que personas nos podamos interconectar y estar completamente en la línea te guste o no te guste. Si no te gusta, lo desechas. Si te gusta, te quedas. Yo creo que lo padre de esto es que hemos logrado armar una comunidad en la que compartimos nuestras ideas y que Justo son, son las personas que siguen la cuenta, los que forman la la comunidad como tal y los que generan el flujo de información. Yo soy un mero títere y un hablador, ¿no? O sea, uh -huh. pero gran parte de la información que llega es porque la gente la comparte. ¿Por uh -huh. qué? Porque siente la confianza y porque sabe que, es, que soy quizá una persona que si a lo mejor no me estaré echando los churros más grandes del mundo pero que a fin de cuentas es una persona, pues, como ellos, o sea, que también tengo una familia, que tengo que mantener una relación, que tengo un trabajo y que llevo mi vida sazonada con buenas dosis de cannabis, ¿no? Y ese, y el poder mostrarte como eres y el y el poder quitarte, este, hace po co co hace poco vi un video, por ejemplo, de Mr. Cannabis, que le aplaudo súper cabrón, que fue el hecho de que se quitó la barba. Uh -huh. En la medida en la que tú te puedas relacionar con la persona Yo creo que es, en la, es, en la, es el alcance que vas a lograr tener con ellos En el sentido de que vas a poder conectar mejor Porque te estás presentando tal cual eres O sea, yo, no, yo con la, 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 en la pandilla de Green Screen No fue así como que, oigan, hago esto escondidas Pásenme los tips para que nadie se entere No, pues más bien es todo lo contrario Es, A ver, hago esto, ¿cómo le hacemos entre todos? Para que sin broncas disfrutemos de la planta ¿Qué consejo te sabes? ¿Qué tipo has escuchado? ¿Qué noticias podemos compartir? Y, y esa... Y, y esa... Esa sinergia que, que se genera en la comunidad es lo que te motiva a seguir haciendo más y más y más y más y más. Por eso, desde el primer momento que, que se abrió la cuenta, es como de... Estoy en mi trabajo y... O sea, me refiero a... Fumo, ok, como el clásico mañanero, digo, no lo recomiendo para todos, ni digo que vayan ni lo hagan, pero que okay, fumo, ok, paso un rato, voy a mi trabajo, soy una persona completamente funcional, salgo de mi trabajo, una fumada más y sigo siendo una persona completamente funcional, ¿no? O sea, y, y no tengo lío en compartirlo con ustedes porque seguramente tú haces lo mismo en tu casa. ¿Qué es, ¿Cuál es la única diferencia? Que a lo mejor tú sí tienes como un serio problema si alguien te ve en redes sociales fumando, pero logras conectar con esta pandilla que tiene esta libertad de poder hacerlo, y es donde encuentras como un nicho en el que dices, oye, qué chingón que lo hagas, ¿no? O sea, son muchas cosas. La, 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 la gente que sigue la cuenta es tan diversa como también diversos son los consumidores, en serio. Y hay de todos, hay desde el que gusta de estar compartiendo los tips hasta el que apenas le está entrando y dice, oye, pues no sé, rolar, güey, ¿dónde consigo una roladora? ¿O dónde voy a un curso de ponchado? ¿Cómo, no? Y lo bonito de esto es que haya la confianza para literal poder acercarse y decirte, oye, ¿me pasa esto? ¿Me puedes apoyar? Bro, si yo hubiera encontrado un punto así cuando recién empezaba a consumir, hubiera sido algo maravilloso. A fin de cuentas se resume a eso. ¿Cómo puedes mejorar la experiencia y cómo puedes hacer, en la medida de lo posible, evitarle problemas a alguien más? O sea... Es uno de los temas que, por ejemplo, platicaba en en el primer pues, este en el, en el el podcast que acabamos de lanzar, ¿no? O sea...
1: ¿Y dónde puede escucharlo la gente?
0: Ah, está en Spotify y también está en, Insta, eh, en Instagram, <ríe> en YouTube, para que lo puedan checar si lo suyo es el video. Ahí pueden encontrar este el material. Y rápidamente la, la anécdota era justo eso, ¿no? O sea que... ...ya tuve mis, mis malas experiencias con la policía... ...en la medida de lo Ajá. posible... ...yo desde mi trinchera voy a tratar que a ti no te pase... ...a lo mejor no te, no te diré así como cuáles son los trips, los tips, trucos y mañas, ¿no? ...pero quizá vas a encontrar un punto de información donde digas... ...sabes qué, a lo mejor hoy no voy a fumar en la calle... ...porque me arriesgo a esto, esto y otro... ...mejor me aguante a que esté en la casa, ¿no? ...o sea, no sé, no sé.
1: Yo creo que eso... Este, ...se va conociendo poco a poco conforme cada quien se va conociendo como, como usuario, ¿no? Sí. Se está poniendo esto muy de terapia y trabajo personal, pero bueno, <risa> así es la, la relación con la con la planta. Te lleva a caminos muy, muy, muy diversos. Y como tú decías, la, la comunidad de usuarios es muy diversa. Qué bueno que, que Greenscreen ha podido acumular a esta gran a sí. amalgama de, de gente de todo tipo. Yo me pregunto cuál... Para ti ha sido ese punto de encuentro que, que ha ocurrido en, en, en Green Screen, yo estoy constantemente dependiente de lo que subes, veo que haces encuestas, este, abordas todo tipo de temas, ¿no? ¿Cuál, cuál ha sido ese que, que más te ha sorprendido que ha llevado la gente, o que tal vez tú lo propusiste, pero que la gente lo llevó a un lugar donde no
0: esperabas? Uy, <risa> Hay varios. Bueno, no, no es que hayan un montón, 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 pero unos momentos en los que diga, wow, no esperaba esta reacción de la gente. Por ejemplo, cuando hablé con mi mamá. Uh -huh. Cuando yo le decía a ese público aquí en la cuenta que, oigan, les presento a mi mamá, mi mamá sabe. Y en específico una ocasión en la que me la llevé a pasear por Madero, este una avenida aquí muy importante en la Ciudad de México. Y yo traía un bong en la uh -huh. mano. Uh -huh. Entonces... Pues estuvimos caminando, hicimos estuvimos unas historias, me tomé unas fotos con las con una botarga de Woody y otra de. de Boss. Y. Después pues traíamos un ¿Sí? bong y demás, y ni nada más estaba formando parte de eso. Y la respuesta en las historias fue muy interesante porque no sé si no esperaban a que. O, o tal vez pensaron pues, que pinche señora loca, rara, que le sigue la cuenta a su hijo. Uh -huh. Que le sigue la cuerda a su hijo. Pero este pero más allá de eso, la reacción de la gente fue de, güey, qué chingón esa cercanía con tu mamá, qué bueno la confianza, qué bueno que puedas hablar y tener estos temas, qué divertida. Eso fue muy, muy padre. Y ahí, ahí regreso justo al otro punto, ¿no? En, en el que justo siendo honesto y hablando con tus papás y mostrándole que eres una persona completamente funcional, yo creo que es como la primera barrera y realmente la que importa, ¿no? O sea, la de tu familia y la de tu pareja, y ya. Y, y esa fue una bonita reacción. Otra fue en la Expo uh -huh. de este año. Yo no pensaba para nada que tantas personas se acercaran a pedir una foto. Yo no sé si eran muchas, yo no sé si eran pocas. La verdad es que nunca me habían pedido tantas, güey. Ni siquiera cuando salí de la universidad fue de, güey, ¿me regalas una foto? Y eso que hablamos de 50 personas en un salón, ¿no? O sea, mínimo sí. alguien te va a pedir una foto. No, güey, o sea... Era más chingón cuando, la, cuando los seguidores O la cuando las personas de la comunidad Se acercaban a decir, güey, me regalas Un congreso, me regalas una foto Güey, qué chingón lo que subes, eso es, ha sido La cosa más satisfactoria hasta este Momento, ¿no? Que digan, güey, me ha servido Mucho, oh, me ha ayudado para abrir Yo mis proyectos, no sé, no sé Hay cosas tan bonitas Que se han generado a raíz de esto, que francamente Decirte Como momentos Es limitarlo como a que realmente es como toda la experiencia... ...todo Green Screen a mí me ha traído cosas muy chidas... ...personas, conocimiento... ...amistades... ...información... ...tú mejor que nadie lo mejor no puedes entender... no ...entiendes que de repente... ...el cultivo es todo un universo... ...y que de repente los extractos... ...son todo otro universo... ...que de repente la cultura canábica por sí sola... Eh, eh, ...si lo dejas a un rollo... ...sociocultural... ...es otro universo... ...entonces...
1: Y en, y en cada uno de esos universos encuentras Cómo te acogen, encuentras un lugar y un, y un rol Y sí, o sea, <ríe> sí, sí entiendo perfectamente eso y, y pues también entiendo que es muy nutritivo, ¿no? Le, le da a uno mucho ánimo y mucha energía para Para continuar con esto Y de aquí voy a saltarme otros dos puntos Que en principio se ven muy, muy, muy alejados Pero no sé si están pachecos tienen que ver Este... Y es la, la Expo Weed, porque ahí tú has hecho unos, ya creo que han sido en, en Expo Weed y en Encuentro Canábico, algunas ediciones de un concurso de, de forjado de porros. Sí. Y, y también tiene que ver con esto anterior que, que mencionabas en cómo, pues, la gente alrededor de... De nosotros se ha dado cuenta de que la marihuana te lleva a hacer otras cosas, ¿no? Yo estoy aquí haciendo podcast por la marihuana. <risa> Muy bien, bien hecho. Y, y de verdad es una oportunidad que yo agradezco. Porque no es más que mi curiosidad llevada al límite. Sí. Y es una curiosidad que, por la misma prohibición, pues la sociedad está reprimiendo en todo momento. Y... Sigue siendo una pachequez pero yo, yo estoy seguro de que, o sea, antes de que yo pensara en lanzar un proyecto como Cannabináticos, el proyecto ya estaba gestándose y se estaba germinando desde que yo estaba ponchando.
0: Ah, sí, es cierto. Qué, qué, qué bueno que le veas de esta manera.
1: Y ahí quiero, pues, brincarme a eso, ¿no? ¿Por, ¿Por qué tú te gusta juntarte con otra gente para ponchar? Y para ver quién es el que mejor poncha. ¿Qué, ¿Qué te inspiró a...? ¿Y qué, qué gusto le encuentras a, a organizar esos esos pequeños concursos?
0: Mira, la verdad es que siendo bien bien honesto, es un concurso que hicieron los amigos de Tulio en su uh -huh. momento, me tuvieron a bien invitarme, lo cual agradezco mucho. Hola Tomás, es bueno que estés escuchando esto. Eh, y pues nada, fue de, oye, tienes como facilidad de palabra, estaría interesante que nos echaras la mano conduciendo este evento. Y en efecto, lo hice, lo pasamos padre. Te voy a ser muy honesto, no soy como así como... Tan, tan, tan cabrón. Uh -huh. Creo que Poncho, de manera de manera promedio, sin embargo, este pues, yo creo que la... Yo creo que la unión entre diferentes proyectos creo que es lo que está haciendo de repente que esta ola crezca, crezca y crezca, ¿no? Uh -huh. eh, justo como está pasando ahorita, ¿no? El simple hecho de que, hayas, de que me hayas invitado a formar parte de tu espacio y estar aquí platicando en este momento es, es algo que... ...que permea en la cultura canábica... ...mexicana y yo creo que está muy interesante... ...porque en la medida... ...en la que nosotros estemos más unidos... ...como... ...pues... ...como medios, si quieres llamarlo de una persona de, de alguna manera... ...en la medida en la que estemos unidos... ...como movimiento, si quieres llamarlo de otra persona... ...en la medida en la que estemos unidos... ...como consumidores vaya... ...en la medida en la, medida en la que estemos unidos... ...y nos estemos como apoyando y tratando de forjar... ...una identidad canábica nacional creo que eso es este motivo suficiente para poder juntarte a cualquier proyecto, sea un, oye, me conduces a este evento o, oye, vamos a hacer un concurso de porros. Aunque sí tengo una experiencia que a lo mejor no mucha gente sabe, pero está muy interesante y me gustaría compartírtela. Pues, dentro, de las blog, dentro de las publicaciones que hay, y este, me avisas cuando salga este, este podcast para que yo lo pueda subir en ese momento y, lo, y la gente lo pueda ver. Bien. Hubo un, este, un evento... Ya, clásico, ya sabes, ¿no? La pandilla se junta en el departamento de alguien, se hace un evento en el cual, pues, muchas personas llevan como sus productos y se hace ahí en un departamento, ¿no? Uh -huh. Y conoces más proyectos y demás. Me tocó algo similar, me tocó hostear un evento similar en el departamento de alguien de muy buen tamaño, se juntaron los proyectos y tal. Oye, está esta actividad y esta, y esta, y esta, y esta, y tenemos un concurso de ponchado. Ok, este va a estar dividido para hombres y para mujeres. Oh, no, ok, muy bien. Entonces lo que pasó es que llegó el momento de presentar el concurso de Ponchado. Y sol, había muchas, muchas chicas, este, como, como que no sabían de qué iba, pero nada más se, se juntaron dos personas, dos chavas. Uh -huh. Y entonces se me ocurrió preguntar: ¿saben forjar? Y las, y las mujeres, porque había muchas mujeres. Fue de. no. Y pasó algo súper cabrón Y a mí, para mí fue su, Me voló la cabeza en eso Quizá ni siquiera para ellas fue tan importante Como para mí fue de impresionante Porque, este Lo que en un principio iba a ser una competencia Para que, para ver quién forjaba mejor Se convirtió en un taller de forjado Y de la, y las dos chicas que estaban que sabían forjar Le estaban enseñando a las demás chicas Y, güey, para mí fue algo súper hermoso, cabrón O sea, sí entiendo la competencia Y pasarla bien, o sea, sí, sí sabía Que era un rollo de ver quién es mejor que quién sí, sí, sí. Pero que cambies de una cuestión de competencia a una cuestión de trabajo o de colaboración o de enseñar, para mí fue como, güey, esto es justo la esencia del por qué te juntas para punchar con alguien. Pues para aprender, porque porque cuando forjas, le estás metiendo amor, le estás metiendo cuidado. Digo, hoy en día los extractos y demás y, y la practicidad de un vaporizador, ok, está súper padre, súper práctico. Pero yo creo que siempre y a través de la historia y de los tiempos, el porro va a ser líder. En el sentido de que es algo que haces con tus manos. Es algo que, que incluso incluso si no tienes grinder tú lo mueles con tus dedos. Estás poniendo una parte de ti porque se lo estás... Es como cuando preparas un platillo Literal, para alguien. Literal,
1: pones una parte de ti le echas de tu salivita.
0: Pues sí, o sea, es, es una... Sí. A, lo, a lo mejor y ahora sí estoy, me estoy viendo muy hippie, pero realmente lo creo, ¿no? O se pones algo de ti y es algo que compartes, que rolas con la pandilla. Es un, una cuestión de
1: complicidad. Más que con la pandilla, yo creo que todos hemos tenido esta sensación de forjarte un porro que sabes que es para ti. Y, y, y claro, lo, y tan dulce como es, ¿no? De todo y, esto es para mí. Yo siempre he pensado que, que un porro es, es... O sea, el, el forjártelo es, es un regalo que te das para ti porque pues, lo estás saboreando y... Sin duda. Y qué bonita la, la experiencia que nos cuentas. Yo he, he, el año pasado, también en la... Posada que se llevó a cabo en la Plaza Lázaro Cárdenas, de la cual la segunda edición ya está confirmada este 20 de julio, Plaza Lázaro Cárdenas, Posada cannábica eh. eh, También me aventé a, a organizar un concurso de porros y yo, yo también veo eso que tú ves, ¿no? El, el acto de forjar, el acto de, 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 de... porque sí, o sea, no hay dos porros iguales. Cada quien tiene sus, sus técnicas propias para forjar, cada quien tiene sus preferencias para forjar. Y yo era que todo, yo quería que todo eso se viera y que la gente fuera a presumir eso en el concurso, ¿no? Más que, más que la competencia, más sí. que quién tiene su, su mejor porro. Es que la fueran, Que fueran y compartieran uh -huh. eso, que yo sé que cada usuario se regala a sí mismo cada vez que fuma. Y en realidad no lo veo nada alejado, el, el, la diferen bueno, no veo diferencia por lo menos al sentido que yo le doy, de hacer un concurso, hacer un taller de cómo, cómo hacer los porros. El Ajá. punto es el mismo, que estamos compartiendo esta actividad que la actividad en misma, más que el consumo, tiene algo de valor. Porque, y es algo que, que es muy difícil eh, compartir, es algo que es muy difícil explicar, a menos de que empieces a, a sentirlo. Mm. Es en parte por eso que, que te invité para, para hablar de este tema. <risa> Porque... Pues sí, se necesita alguien que, 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 que vea eso, que en el proceso de, de compartir algo... Y es que, en serio, me, me, ahora que intento describirlo, me imagino a alguien que no sabe nada o que está totalmente alejado de, de como la realidad de los usuarios Ajá. y pensar en, ah, pues sí, se están forjando forjando su porro, ¿qué, es, ¿qué podría tener de especial, no? Pero del otro lado, estoy seguro de que los usuarios sabrán qué de especial puede tener el, el, el acto de forjarse. Claro. Y, y bueno, no sé si a ti se te haya ocurrido alguna otra idea donde se podría llevar eso.
0: Claro, claro, por ejemplo, tengo una idea muy, muy, muy clara ahorita.
1: Algo que funciona mucho en redes sociales y que no he visto mucho en México es, es, son estos porros que forjan como casi esculturas de arte y que son fumables.
0: Ah, claro, porros No, no sé ¿sí? por
1: qué no he visto eso en México, ¿No? me gustaría verlo.
0: <risa> Vamos a sacar un, tra un trabajo de eso entonces. Perfecto. Eh, no sé, este... Conozco a un par de personas que justo hacen eso, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues es un montón de papel, uh -huh. evidentemente no todo el mundo lo aprecia, sí impresiona, uh -huh. pero qué bueno que me lo comentas para entonces sí, como ir a buscar a alguien que seguro, seguro lo de hacer, quizá... Sí,
1: tráelo, lo invitamos
0: y... Pues o sea, quizá, platicamos. quizá lo que quizá lo que pasa es que también, eh, pues las flores aquí también no es como que te las regalen, mano Sí. ¿Sabes? O sea, yo creo que a lo mejor por eso no tanta gente se avienta a decir, mira, hice una ballena. No mames, es que lo rellenaste, cabrón. <risas> se me, me dejaste la bolsa a la mitad, ¿no? A lo mejor eso por un lado. Sin sí, embargo, claro. este ahora que lo mencionas, sí hay un tema curiosón que, que me viene a la cabeza. A lo mejor ya pensando en mucha conspiración del futuro. Pero, pues, ¿qué onda con todos los prerrolados, justamente? O uh -huh. sea, es muy fácil cons conseguir hoy en día un prerolado uh -huh. muy bonito, perfecto, así perfectamente enrolado. Eh, ¿Qué tan? Ahora yo, yo me pregunto qué tanta gente se tomará hoy en día la molestia de aprender a forjar. O sea, viendo tan fácil como mira mi plumita, mira ya está prerolado, ya está armado, mira lo consumo de otra manera, en un comestible, pero no sé forjar. O sea, ¿qué tanto dice de ti como consumidor el no saber forjar?
1: No, yo creo que cualquier usuario asiduo se o sea, sabe forjar. O sea, no, es, la obligación es... lo lleva. Y según yo hay dos grandes categorías de usuarios. Que los que son muy, muy ocasionales y los que ya hacen podcast. <risa> Pero... O sea, sí, yo, yo creo que más bien los, los prerrolados, pues tienen cierta pretensión hacia los usuarios este, más... este. Um, ocasionales y, pues en todo caso, son una estrategia del mercado para venderte mota muy, muy cara. Sí. <ríe> y, pues, yo creo que voy a hacer un pequeño corte. Ok. Y regresamos en un par de segundos para seguir hablando del cannabis y la recreación.
0: Eh... Estamos de vuelta, Canabináticos, por concluir este
1: muy divertido episodio, Alfi. <risa> Gracias a ti. Pues no quería que concluyera tu participación sin que antes nos compartieras, pues en tus palabras, uh, y que invitaras a los Canabináticos a seguir a Green Screen y al podcast que recién estás empezando, por lo cual te felicito.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Y pues, comparte lo que quieras compartir.
0: Ah, pues gracias este ante todo por el espacio, por permitirme estar aquí charlando contigo, en verdad estuvo muy, muy divertido. Efectivamente, eh, si quieren ver lo que yo estoy haciendo, lo pueden hacer en arroba Green Screen MX, donde es básicamente información canábica. Eh, le entramos a todo, hacemos tú lo sabes, fotos, reportajes, videos, entrevistas. <coughs> entrevistas, cobertura de eventos, ya se fue, sí, un, una Lolita ya la cualquiera. este Y también tenemos este proyecto de podcast que se llama Famous Green, que también lo estoy compartiendo con mi amigo Charlie. Realmente es una charla también súper llevadera entre dos personas, consumidores comunes y corrientes, junto con otros cinco cuantos invitados. Entonces, va a estar bueno, ese pasa, va a pasar todos los lunes. Entonces, ahí están esos dos, Greeners Screen y Famous Green. Gracias.
1: Ah, no, pues qué emoción, este 2020-2020. Se vendrá con uh, todo.
0: Mano, la, no, no, no tienes idea. ¿Hay algún
1: pronóstico? Digo, gente, estamos grabando esto, les repito. El 5 de diciembre, ustedes lo estarán viendo por ahí de las temporadas decembrinas. Entonces, si ha salido alguna noticia, si para de aquí a finales de año, por alguna orden, digamos, invadieron los extraterrestres. Wow, y declararon man. que toda la mota fuera legal. Porque eso no va a pasar por parte del...
0: del... Era increíble que, El como, gobierno mexicano. Escuchamos un audio donde llevan más avanzados y que sea este audio, ¿no? Ya escuchamos a través de las ondas de, de supersónicas que son una comunidad avanzada gracias a tu podcast. Se lo merece. Sí, ¿no? Y así que digan, güey, venimos a conquistar el mundo. Pero bueno,
1: discúlpenos si no Ajá. podemos comentar sobre alguna otra información que se haya dado, pero pues tú también estás al pendiente del acontecimiento. ¿Tienes algún, algún pronóstico? ¿Algo en lo que tú digas que tú piensas que la gente diga... Ok, 2020-2020 en cuanto a marihuana... No despeguen el ojo de esto?
0: La verdad me gustaría decirte... Con total seguridad lo que va a pasar... Sea blanco o sea negro... Uh -huh. Pero... Créeme que es un gris muy cabrón... El que yo estoy viendo... Para el 2020... Uh -huh. Hay muchos intereses como todos mundo sabemos... Políticos, sociales... Intereses que a lo mejor ni tú ni yo sabemos... Y que el grueso de la gente tampoco sabe y lo único que espero es que sea cual sea la decisión que se tome, ojalá sea una decisión que involucre de ser, de ser un algo de ser algo positivo que se tome en cuenta al, este, al campo mexicano y que se haya una que haya una verdadera cultura canábica mexicana. El 420 está con madre, pero algo mexicano también estaría muy chingón, ¿no? Entonces, pues espero que sea una comunidad más unida. Y espero que, pues, que sea algo positivo, pero de nuevo, todo puede pasar, amigo. La moneda está en el aire.
1: La moneda está en el aire, pero bueno, yo creo que... A lo que yo llamaría es que a, a los usuarios, a los marihuanos, que estemos pues, al tiro, ¿no? Para cachar esa moneda. Exactamente.
0: A fin de cuentas, yo creo que diste ju cierras justo con, con el, en el clavo, ¿no? O sea, la verdad es que estar informado es la mejor herramienta que uno puede tener para estar al tiro en esa información. Contigo, con quien sea, en internet, o sea, en, en, la, en, su, en su smartphone, en su celular está una ventana de toda la información canábica y no canábica, así que solo hay que leer y buscar, o buscar y leer.
1: Perfecto. Um, Alfi, ¿dónde podemos encontrarte? A Screen.
0: Arroba Screen MX Básicamente en Instagram Ahí es donde estoy generando la mayor este, parte de mi contenido uh -huh. También lo comparto en YouTube No tengo como tantas vistas No importa, pero es más cómodo Si tiene un Smart TV, poder verlo ahí eh, También alimentamos mucho la parte del Instagram TV Entonces No me, no me quedo quieto como en un solo formato uh -huh. Ni nada por el estilo Entonces... Los videos son, varían mucho el uno del otro. Entonces, ahí les pido de, de favor que busquen, que le rasquen ahí en, en el perfil de Instagram, porque hay cosas muy divertidas. Y también, por favor, el podcast en Spotify de Famous Green. Por favor, gracias. Ah.
1: Bien, entonces pues, ha sido todo por hoy. Muchas, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Y bueno, aquí estamos para cuando gustes volver a hacer otro episodio lo que te interesa, aquí estamos para pachequearnos entre usuarios
0: Eres muy amable, disculpa todos los gargajos que estaban saliendo <risa> Pero el clima de otoño no es mi mejor clima Muy falla, muy falla
1: <risa> Y Cannabináticos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales um, Recuerden cada semana un nuevo episodio Y para estas fechas ya debe estar anunciado por ahí mi sitio web <risa> eh... www.cannabinaticos.com <risa> Les digo que este año se viene muy bueno
0: Se viene duro y en tu cara Entonces,
1: nos vemos, canabináticos El próximo año
0: Bye marihuana Son plantas sagradas Hay que respetarlas La marihuana es lo mejor del mundo Fritos Marihuana Grifos
1: Consumidores y de course